0: Selamat pagi, umat-umat yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, dan kalau pada saat pagi hari ini kita boleh berkumpul dan membaca renungan Firman Allah, biarlah semuanya oleh kemuliaan nama Tuhan. Ibrani pasal yang ke-8 kita akan membaca mulai ayat yang pertama. Ibrani pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai yang ke-13, kita akan membaca demikianlah Firman Allah. Inti segala yang, yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang besar demikian Yang, yang duduk di sebelah kanan tahta yang mahal
1: besar di sorga Dan yang, yang melayani ibadah di tempat kudus, kudus Yaitu di dalam, dalam kemah, sejati, kemah sejati Yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan Dan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai Yesus sesuatu untuk dipersembahkan. dipersembahkan Sekiranya ia di bumi ini ia sama, sama sekali tidak akan menjadi imam Karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan Menurut hukum Taurat Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang, apa yang ada di surga Sama seperti yang, yang diberitahukan padamu. kepada Musa ketika, ketika ia hendak mendirikan kemah Ingatlah
0: demikian firmannya Bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang, yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu tetapi sekarang ia telah ia mendapat, mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung
1: Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia Yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat Tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata Sesungguhnya akan datang waktunya Demikianlah firman Tuhan Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka Pada waktu aku memegang tangan mereka Untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir Sebab mereka tidak setia pada perjanjianku Dan aku menolak mereka Demikian firman Tuhan Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel Sudah waktu itu Demikianlah firman Tuhan Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka Dan menuliskannya dalam hati mereka Maka aku akan menjadi alam mereka Dan mereka akan menjadi umatku Dan mereka tidak akan mengajar lagi sama warganya Atau sama saudaranya dengan mengatakan Kenallah Tuhan Sebab mereka semua besar, besar kecil akan mengenal aku Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka Dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka oleh karena, karena ia berkata-kata berkata tentang, tentang perjanjian, perjanjian yang baru Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua
0: Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat, dekat kepada kemusnahannya. kemusnahannya. Sampai di sini pembacaan kitab suci Matemat yang Tuhan kasihi pada waktu kita membaca ini Maka kita akan melihat ada dua peribadaan Ada satu per perpindahan dari yang lama kepada yang baru Perjanjian yang lebih awal dan perjanjian yang lebih akhir pada waktu Alkitab ini ditulis atau pada waktu kata-kata ini disampaikan, kita perlu ingat terus-menerus jangan sampai lupa Bahwa ini adalah perkataan yang disampaikan kepada orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi Karena mereka berada dalam suatu penderitaan penganiayaan, mereka perlu mendapatkan kekuatan, mereka perlu diberikan semangat, mereka perlu diteguhkan imannya Supaya pengenalan mereka kepada Kristus menjadi firm, menjadi kokoh, maka mereka dikirimi surat ini Waktu mereka mendengar surat ini, ada orang yang sudah memang menjadi percaya. Ada orang sudah menjadi orang Kristen. Tetapi ada orang yang belum menjadi Kristen. Tetapi dia sudah tahu tentang segala sesuatu yang dikerjakan Allah. Melalui Musa, hukum Taurat, para nabi, sudah tahu. Ya karena dia orang Yahudi. Nah, oleh sebab itu, dirangkumlah semua orang-orang ini kepada satu pemikiran, kepada suatu peng pengertian, kepada wawasan, bahwa pernah Allah memberikan suatu model yang lama Model imam lama Kalau kita baca pasal yang lalu Allah memberikan perjanjian yang lama Dan perjanjian itu bukan tidak baik Perjanjian itu baik Tetapi ada yang lebih baik Jadi ini adalah suatu cara kita untuk memahami Bukan bagus atau tidak bagus Bukan bukan jelek Bukan tidak baik Bukan tidak manis Bukan bukan Itu adalah hal yang baik Hal yang manis Hal yang bagus, tetapi Alkitab bicara: ada yang lebih baik, ada yang lebih sempurna, ada yang lebih indah. Jadi, ini perbandingan yang sifatnya superlatif, sesuatu yang lebih baik. Jok, kenapa ada yang baik, ada yang lebih baik? Kenapa ada yang tidak sempurna, lalu ada yang lebih sempurna? Kenapa? Inilah yang disebut dengan cara Allah bekerja itu sifatnya progresif. Dia memberikan segala sesuatu. Menarik sekali, ada hal-hal yang kita bisa lihat. Allah bekerja itu diukur dengan waktu, jadi tidak sembarangan. Sama seperti waktu kita membicarakan kenapa Allah memberikan hukum Taurat Padahal kita tahu bahwa hukum Torat itu kan pada akhirnya tidak bisa menyelamatkan Tidak sempurna Kenapa Allah harus memberikan suatu hukum imamat Konsekuensi daripada hukum Taurat harus ada hukum imamat Imam-imam Lewi Padahal imam-imam Lewi menuju kebinasaan mereka juga akan mati Ini bicara tentang Allah hidup dalam waktu Waktunya belum tiba Saatnya belum genap sehingga waktu Paulus mengatakan kepada Jemaat di Galatia Setelah genap waktunya Maka Allah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menebus manusia Jadi hitung kerja Datang tebus Itu berdasarkan waktu Karena waktunya belum genap Tetapi faktanya dosa telah terjadi Dan merajalela ini harus diselesaikan Jadi Allah memberikan suatu model Sebelum waktu yang sempurna itu tiba Allah memberikan suatu perjanjian Allah memberikan hukum Taurat Allah memberikan hukum imamat Lewi Nah itu perjanjian yang lama Tapi ini sempurna, ini tidak sempurna Allah beri yang lebih sempurna Setelah genap waktunya Melalui siapa? Yesus Kristus Kita sudah membicarakan kenapa Yesus menjadi sempurna Imam yang sempurna Karena keimamatannya adalah keimamatan berdasarkan Sedek. Jadi keimamatannya bukan berdasarkan imamat Lewi Boleh, boleh Kenapa boleh? Karena itu sudah ada Sudah dipahami oleh orang Israel Jauh sebelum hukum telat diberikan Mereka mengerti imamat Melkisedek Imamat yang tidak pernah berakhir Imamat yang tidak termakan oleh usia Imamat untuk selama-lamanya Tapi kenapa Tuhan tidak milih pakai imamat Melkisedek? Ya karena tidak ada orangnya Tidak ada orang yang hidup selama-lamanya Tidak ada Jadi Allah pakai orang yang biasa Yang dicegah oleh maut Nah oleh sebab itu Ini adalah suatu cara Allah Yang senantiasa kita lihat Betapa Allah tidak pernah nganggur loh saudara-saudara gak pernah Allah itu berhenti, susuah, dia terus bekerja, dia terus bekerja dengan segala macam yang dia punya hikmat bijaksana yang agung yang tidak terselami, dia lakukan untuk apa? untuk saya dan saudara supaya kehadirannya nyata bagi manusia, immanuel, dia ada bersama dengan kita, kita yang terpisah dengan dia karena dosa, tetapi bagaimana ini bisa diselesaikan supaya dia bersama dengan kita, ya kan? Allah mengerjakannya, Allah memberikannya, dan setelah Yesus Kristus hadir kepada orang-orang Ibrani diberitahu Kepada saya dan saudara dikasih tahu Bahwa inti yang kita bicarakan ini Kita sekarang punya imam besar yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga Itulah Kristus Yesus yang sempurna Jadi gambaran ini adalah bicara tentang Kristus pertama Lalu yang kedua Kristus yang ada di sorga Dan segala yang di sorga itu Itu diproyeksikan di bumi ini Jadi apa yang kita kerjakan ini harus memproyeksikan apa yang ada di sorga Saudara-saudara Itulah yang Alkitab bicarakan. Pelahiran mereka, ayat 5, adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Jadi ini bukan hanya sekedar bicara masalah saya menikah sama seperti orang-orang pada umumnya menikah. Tidak. Pernikahan itu adalah sesuatu gambaran apa yang terjadi di sorga. Oh saya ini bekerja karena semua orang butuh kerja, butuh uang, butuh makan untuk mata pencarian dan pendapatan. Bukan. Apa yang terjadi ini adalah suatu proyeksi atau gambaran yang ada di sorga oh saya ini bergereja, enggak, 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 saya beriman, saya beragama ya, sama seperti orang beragama saya melihat bahwa pandangan kita kalau hanya sebatas itu maka kita akan menjadi orang yang dangkal karena kita tidak melihat bahwa apa yang Allah sedang rancang, apa yang Allah susun adalah satu gambaran proyeksi yang lebih agung, yang lebih besar yang ada di sana sama seperti pada waktu kita memiliki Bapak Bapak di dunia ini ada, ada tapi kenapa Allah memberikan konsep Bapa kepada manusia di dunia, karena ada Bapak di surga jadi saudara-saudara, ada begitu banyak gambaran-gambaran dalam Alkitab, kita anggap itu gambaran yang natural, yang alami. Ya semua orang juga punya kok, ya semua orang juga berumah tangga, semua orang juga berkeluarga, semua orang juga bekerja, semua orang juga beragama, semua orang juga bergereja, semua orang juga punya bapak, semua orang juga punya keluarga. Kita anggap itu konsep natural, padahal ini adalah gambaran di mana apa yang terjadi di sorga. Sehingga kalau orang hanya menganggap ini konsep alami, maka dia akan menjadi serupa dengan dunia ini. Tidak, kita berumah tangga, kita berkeluarga, kita bergereja, kita beragama Jangan samakan keluarga kita, rumah tangga kita, agama kita, gereja kita Seperti orang-orang di dunia Tapi pandanglah kepada surga, pandanglah kepada Allah Karena apa yang Allah berikan kepada kita di dunia ini adalah gambaran, adalah bayangan apa yang ada di surga Nah, itulah yang terjadi pada waktu orang bicarakan imamat Lewi Walaupun itu tidak sempurna, itu bukan bicara sesuatu yang hanya sekedar duniawi natural sama seperti agama-agama lain mereka punya imam-imam tidak ini adalah satu gambaran apa yang terjadi di sorga jadi saudara-saudara kalau kita baca mungkin ada pertanyaan begini jadi kalau begitu kenapa orang-orang tidak mengenal Allah juga memiliki imam orang tidak mengenal Allah mereka memiliki agama orang tidak mengenal 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 Allah mereka juga memiliki tahu apa itu kebaikan berbuat amal menolong orang miskin mereka tahu kenapa nah ini yang disebut dengan Respon manusia terhadap wahyu umum daripada Allah. Jadi, Allah itu memberikan kepada manusia itu hati nurani. Loh, semua manusia yang tidak peduli agamanya apa, Tuhan beri hati nurani. Hati nurani yang mengerti apa itu yang baik, hati nurani apa mengerti apa itu yang bajik, hati nurani yang mengerti apa itu yang luhur, hati nurani mengerti apa itu yang indah, hati nurani yang mengerti apa itu namanya berbuat bakti, ngerti semua manusia punya. Nah oleh sebab itu cara mereka merespon hati nurani itu Maka sampailah pada hal yang disebut dengan agama Sampailah disebut dengan budaya Jadi manusia tahu Itu sebabnya semua agama itu orang bilang mengajarkan kebaikan Kenapa? Itu respon umum Tetapi tidak membawa kepada keselamatan Karena responnya dari manusia kepada Allah Tetapi beda iman kita bukan dari manusia kepada Allah Tapi Allah kepada manusia Itu bedanya saudara sehingga dalam hal ini kita harus mengerti bahwa tidak ada yang bentur di situ. Tetapi ini adalah cara yang diberikan Allah untuk kita sadar sebagai orang percaya. Bahwa apa? Bahwa saya harus mengerti iman saya, agama saya, keluarga saya adalah sesuatu yang diberikan sebagai gambaran tentang surga. Maka saya tidak boleh sama dengan dunia ini kisah sul pasal 17. pada waktu Paulus ada di Athena, mengingatkan kembali ini berita yang pernah kita bicarakan. Kisah sul pasal 17 ayat 26 27. Dari satu orang saja Allah telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, Ia telah menentukan musim bagi mereka, batas baik kediaman mereka. Ayat 27, supaya mereka manusia yang umum itu mencari Tuhan dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Tuhan. Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing, jadi kita bisa lihat bahwa walaupun manusia itu umum, banyak, bervaria, dan berbeda-beda, tetapi Allah telah memberikan kepada mereka sesuatu yang membuat mereka mengerti. Ada yang namanya Allah, ada namanya sesuatu yang di luar nalar manusia. Siapa ya? Dia yang gak tahu. Ya, mari jamah, sentuh dia, cari dia. Makanya orang mencari Allah dengan cara apa? Ya, dengan cara yang dia tahu. Ada orang menemukan Allah di pohon besar Akhirnya dia sembah pohon besar Ada yang menemukan Allah di pantai Akhirnya dia sembah pantai Menemukan Allah di matahari Dia sembah matahari Menemukan Allah di gunung Dia sembah gunung Menemukan Allah lewat orang-orang tertentu Maka dia ikuti orang itu Cara dia beragama dia ikuti Mungkin itulah nabi-nabi dari agama-agama lain Orang-orang saleh agama lain Atau, saudara-saudara Ada orang yang sifatnya adalah politeisme Yaitu semua kepercayaan banyak Semua kepercayaan banyak ada agama ini, ikut, ada sembah ini, ikut, ada ikut ini, ikut, ikut semua ikut, dia di ikut, ikut banyak, namanya Politeisme. Jadi semua menambahkan Allah allah Allah-Allah pada perbendaranya. Kalau Allah ini tidak bisa tolong, Allah ini bisa tolong. Kalau Allah B tidak bisa tolong, Allah C bisa tolong. Jadi dia percaya pada semua Allah. Nah, ada orang seperti itu, sudah sampai Politeisme. Poli itu artinya banyak, Teisme itu artinya Allah. Jadi penyembahan kepada banyak Allah. Jadi semua orang punya, tetapi kita tidak bisa seperti itu. Karena apa? Karena kembali lagi bahwa yang baik itu ada datang dari Allah Diberikan oleh Allah kepada manusia Dan manusia meresponnya Jadilah agama, jadilah budaya Tetapi itu tidak membawa pada keselamatan Karena itu wahyu yang umum Allah memberikan kepada kita wahyu yang khusus Bukan manusia yang mencari Allah Tapi Allah yang mencari kita Maka Alkitab mengatakan semuanya itu adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga Yang diberitahukan kepada Musa Jadi Allah yang beritahu loh Bukan dari Musa yang mencari tahu tapi Allah yang beritahu kepada Musa Berarti dari Allah Ketika hendak ia mendirikan kemah Ingatlah kata Tuhan Jadi kata ingatlah berarti hal yang penting Ingatlah bahwa engkau Musa membuat semuanya ini Menurut contoh yang telah kutunjukkan kepadamu di atas gunung ini Jadi inilah yang Allah kasih tahu. Kamu ada begini, ada begini, ada begini Karena di sorga begini Jadi pandangan kita adalah sorga Pandangan kita adalah apa yang sedang terjadi di sana. Itulah sebabnya Allah memberikan sesuatu yang disebut dengan Pelayanan yang lebih agung Karena Kristus menjadi pengantara Dari perjanjian yang lebih mulia Perjanjian yang lebih mulia Ajaib, indah, luar biasa Puji Tuhan, haleluya Alkitab mengatakan kita memiliki pengantara Dan pengantara kita itu jauh melampaui Segala tingkat-tingkat di surga Ibrani pasal 7 ayat 26 Imam besar kita Saleh tanpa salah, tanpa noda Terpisah dari orang-orang berdosa Lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Dia punya kekuatan, bukan kelemahan. Tidak ada kelemahan sehingga dia mempersembahkan dirinya sendiri. Kisah dalam Ibrani pasal 7:27, ia mempersembahkan dirinya sendiri menjadi korban. Indah sekali, saudara-saudara. Indah sekali, indah sekali. Dia adalah Allah yang melampaui segala langit. Dia melampaui tingkat-tingkat surga. Ibrani pasal 4 ayat yang ke 14. Imam besar agung kita melintasi semua langit Indah, indah sekali susur. Tidak ada orang yang memiliki yang seperti ini Tidak ada Tidak ada yang memiliki seperti ini Dia menjadi pengantara kita Kenapa dia istimewa? Bukan hanya karena kualitasnya Secara kualitatif Dia sempurna, tidak bercacat, tidak bernoda Dia saleh terpisah dari orang berdosa Tetapi posisinya Dia melintasi tingkat-tingkat surga Dia melintasi segala langit Dia hadir melabuhkan satu sau di belakang tabir yang hanya boleh dimasuki satu kali setahun. Dia adalah Yesus Kristus. Dia adalah Yesus Kristus. Dia Tuhan kita. Kita bersyukur. Satu Yohanes pasal dua yang ke satu. Satu Yohanes pasal dua yang ke satu. Dia pengantara kita. Anak-anakku. Satu Yohanes pasal dua yang ke satu. Hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Pengantara pada Bapa, yaitu Kristus Yesus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Bukan untuk dosa kita saja Tetapi untuk dosa seluruh dunia Kenapa dari satu orang bisa seluruh dunia? Karena satu orang juga semua manusia berdosa Maka oleh karena ketaatan satu orang Semua manusia boleh dibenarkan Kata Paulus pada jemaat di Roma Oleh sebab itu yang satu orang ini Bukan hanya dosa satu orang yang diselesaikannya Tapi dosa seluruh dunia Siapa dia? Kristus Yesus Kenapa dia mampu? Karena dia Allah Dia tidak bercacat Dia sempurna itu sebabnya Alkitab mengatakan Ini adalah perjanjian Perjanjian yang Sempurna, perjanjian yang Jauh lebih agung, pasal 8, 8 Pelayanan yang jauh lebih agung Pengantara dari perjanjian Yang lebih mulia Yang didasarkan janji yang lebih tinggi Jadi bukan janji yang biasa Tetapi janji yang lebih tinggi Kenapa Allah memberikan janji yang biasa Karena belum waktunya Kenapa Allah memberikan janji yang biasa Karena betapa mengerikannya dosa yang harus diselesaikan Kenapa Allah memberikan janji yang biasa? Karena Allah ingin bersama dengan kita sebelum waktu yang genap diberikan. Tetapi kenapa Allah memberikan perjanjian yang lebih tinggi? Karena perjanjian yang lebih tinggi setelah genap waktunya. Karena perjanjian yang lebih tinggi, dosa akan diselesaikan dengan sempurna. Karena perjanjian yang lebih tinggi, Allah itu bekerja bersama-sama dengan kehadiran Kristus yang sempurna. Dia berkata begini, aku akan mengadakan perjanjian yang baru. Apakah waktu Allah mengadakan perjanjian baru, itu berarti dia melanggar perjanjian yang lama? Tidak. Kenapa? Karena perjanjian yang lama memang tidak sempurna. Ah, itu hanya dalih saja. Bukan. Ayat yang ke-9. Karena dengan perjanjian yang lama, umat-umat itu pun telah menolaknya terlebih dahulu. Jadi ini bukan salahnya Allah, tapi memang salahnya kita. Salahnya orang Ibrani, karena mereka juga sudah tahu mereka yang salah. Kalau kita mengatakan nenek moyangmu, mo, aku buat perjanjian dengan mereka. Tapi apakah mereka taat pada perjanjian itu? Tidak Jadi waktu Allah memberikan perjanjian baru Bukan hanya karena perjanjian ini tidak sempurna Tetapi karena apa? Karena memang perjanjian itu pun telah ditolak oleh orang-orang yang menerimanya Jadi dalam hal ini tidak ada dalih, tidak ada alasan Allah bukan ngeles ya Allah bukan cari-cari alasan Tidak, memang kita telah menolak perjanjian itu Tetapi syukur kepada Allah Allah memberikan perjanjian yang lebih baik tentang hal ini. Kita akan bicarakan dalam kesempatan berikut. Kiranya Tuhan menolong dan memimpin kita.